0: Em nome de Jesus de Nazaré, nome que está acima de qualquer outro nome, estamos novamente com vocês para essa transmissão, para orarmos, para louvarmos ao Senhor, também para compartilharmos a Sua palavra. Este é o dia que o Senhor tem feito, nós nos regozijamos e nos alegramos nele, somos privilegiados, porque somos do Senhor. Temos a salvação em Cristo e graças a Deus pela noite que Ele nos deu para descansar e por mais este dia, para vivemos, para a sua glória, para conhecê-lo mais e mais, amá-lo cada vez mais e torná-lo também cada vez mais conhecido. Deus abençoe vocês, queridos, de todas as partes. Vamos neste momento pedir a bênção de Deus sobre essa ministração. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Peço neste momento que o Senhor incline os seus ouvidos à nossa oração, ao nosso clamor, que o Senhor abençoe o Teu povo de toda parte, Senhor, de todos os lugares. Que essa transmissão, que essa ministração, Senhor, venha trazer, Senhor, paz aos corações, que ela venha trazer também, é, Senhor, restauração, salvação para o perdido, a cura para os enfermos, que ela venha, Senhor, transformar as vidas, que ela venha também abençoar as famílias, Senhor, os relacionamentos conjugais e as nossas vidas em geral. Que ela seja de bênção também para a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use o meu filho, o Adriel, usa a minha esposa, senhora Simone, use me também nas suas mãos e abençoe todo o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bem, neste momento, no início... Eu quero avisar vocês que ah, nós vamos hoje a pedido. Então, tem, teve uma pessoa que mandou uma mensagem pedindo que nós cantássemos hoje o hino 400 da Arpa Cristã. Nós já cantamos aqui, mas a pedido vamos repeti-lo. É, em Jesus vivendo cada dia. O hino 400 depois de compartilharmos a Palavra de Deus. E agora quero passar também para a Simone para as suas palavras iniciais e também para é, algumas informações importantes.
1: Bom dia a todos vocês que nos veem nessa manhã maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Aqui em São Paulo está friozinho, né? Está friozinho. Mas é tão bom ter mais um dia, mais um presente de Deus, mais uma oportunidade de viver, né? Apesar de tudo, apesar das, das dificuldades... Mas é um dia mais próximo da vitória. Amém. Né? Mais um dia que o Senhor tem nos sustentado. Quero cumprimentar a todos vocês da nossa Igreja Cristã da Trindade, lá em Cosmópolis, em Moji, Jundiaí. Também quero cumprimentar lá em Osasco, Pirituba, Perus. Todos vocês que nos veem da Igreja Cristã da Trindade, daqui de São Paulo também. Mas você que não é da nossa igreja, também é muito bem-vindo nesse momento para estar conosco. Que Deus te abençoe e que este seja um momento especial onde você sinta o cuidado de Deus ministrando na tua vida através dessa live. Quero cumprimentar você que nos vê de outros países, de outros estados, de outras cidades. Que Deus te abençoe. É tão bom saber, né, Paulo? É. Que apesar de tudo isso... Nós estamos agora como Corpo de Cristo reunidos, ainda que virtualmente. A internet, ela tem muito lixo, né? Muita coisa que não presta. Mas ela, bem usada, ela também proporciona muitas coisas boas. E o fato da gente ter esse recurso para estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor como Corpo de Cristo, é maravilhoso. Quero dar, mandar um beijo. Hoje eu vou puxar a sardinha o lado da minha família. Valeu. Quero mandar um beijo para minha mãe, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para as minhas tias, a tia Terezinha que sempre nos assiste, com a Débora. Um grande beijo para vocês, amo vocês. O Renatinho deve estar junto assistindo. Também quero mandar um beijo para a tia Alice, a Libinha, a tia Dalice, a Lolo, o André, enfim, a tia Clarinda, é, o tio Edno, todos vocês da minha família. Que Deus te abençoe, abençoe cada um de vocês grandemente através dessa live também. Quero mandar um beijo também para minhas cunhadas, né? Que às vezes nos assistem lá de Minas. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês também. E aqui
0: de São Paulo também. É. Muito bem. Nós temos aqui algumas informações para passar. Quero dizer de que a nossa próxima live, a live da oração será na terça-feira, às 19h30, 7 da noite, tá bem? E também é, nós temos aqui uma, um aviso muito importante de uma ministração que é a Valéria Esponhardi, né? A tia Valéria, que ela coordena o nosso Ministério Infantil na Igreja Cristã da Trindade, ela apresentará uma live muito linda no, no dia 30, no sábado, a, às 16h. 4 horas da tarde, gente, não se esqueçam, é, famílias aí, pais e mães, que são com seus filhos em casa, coloque-os em contato com a tia Valéria, porque vai ser uma administração, é, assim, de mexer, de mexer com a criançada. E vai trazer grandes bênçãos também. Então, não se esqueçam, como é que faz, Béria? No Facebook?
1: É no Facebook da tia Valéria Espoinhardi. E é, é o tema, Paulo. Vai ser super herói Jesus su meu Je super herói Jesus o meu super herói. Muito, muito interessante, é. né?
0: E é sempre uma live é, cheia de criatividade, com, bonecas, é, de, com coisas diferentes. É uma bênção. né? Então não, não se esqueça disso, tá bem? E também é, temos hoje outras lives, né, ben, da ICT.
1: Tem outras lives às seis e meia da tarde, com os nossos pastores, né? você pode ver pelo Youtube, a Igreja Cristã da, da Trindade em Osasco, ICT é Osasco, uh, com o Pastor André, às seis e meia, né? o André com a Renata, vão estar lá falando, vai ser uma bênção. Também o nosso Pastor Everaldo, você pode ver pelo Face, ICT Pirituba. Ele vai também estar transmitindo uma mensagem maravilhosa E o nosso pastor Nelson de Almeida, pelo Facebook dele Você também vai poder assistir uma ministração Ele é o nosso pastor lá em Mogi das Cruzes Então você tem aí a possibilidade de escolher uma delas, ver ao vivo E as outras depois assistir, porque fica lá gravado né? Então durante a semana você vai ter aí muito que ser abençoado né? Então hoje Às seis e meia da tarde Temos aí essas ministrações Com os nossos queridos pastores
0: Bom, e agora vamos falar de dinheiro o Dinheiro também faz parte é, Na Bíblia Na vida de Jesus também Jesus é, No seu ministério Ele dependeu, ele precisou também Da ajuda, de ofertas De contribuições E sabemos disso Que o seu ministério foi sustentado Por várias pessoas principalmente agora numa época em que estamos com as portas fechadas, todas as nossas igrejas são fechadas, então nós continuamos com o desafio de continuar pagando contas, é, tem um punhado de coisa, não, não parou. Né? Ah, e assim a gente precisa, a igreja, né, a obra de Deus precisa contar com a fidelidade do rebanho, do povo de Deus, nos dízimos e ofertas. Então eu vou passar para vocês os números das contas bancárias que a Igreja, a igreja Cristã da Trindade ela tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Eu quero lembrar los também de que você pode ah, acessar essas informações no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br. Lá você tem essas informações, é, se você perder por aqui. Né? Mas no Banco Bradesco, a, a, a agência, o número da agência é 548 e dígito 7. A conta corrente é 83, 830 e o dígito 6, dígito dúzia Agora no Banco Itaú, a agência 4836, Banco Itaú, agência 4836, conta corrente. É 16924, dígito 5. E agora vamos para a, para a Caixa Econômica Federal. A agência a 1374. É, Operação 003. E a conta corrente na Caixa Econômica Federal é 401010. 10, e o, tra... o dígito ah, zero. Então, essas são as informações. Eu não vou repeti-las, porque você pode depois é, assistir a live de novo. Nossas lives são reproduzidas ah, no Spotify, no Deezer, no YouTube, no ah, Facebook. E também ela aparece, elas aparecem no site da Igreja Cristã da Trindade. Eu quero também fazer menção de um site que nós temos que eu tenho, que é chamado Projeto Cre, Crenças, Religiões e Ensinos Relacionados, que é um site de apologética de defesa da fé, e lá tem bom material para você, é, se precisar, sobre diferentes movimentos, questões doutrinárias, questões e controvérsias também ligadas à fé cristã, tá bem? Então, esse é o nosso, esses são os nossos recados principais. E agora com você, hoje eu me lembrei.
1: <risos> Pois é, amados, quero ler com vocês aqui em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Meu filho, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se de teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direto e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não inclines nem para a direita Nem para a esquerda Retira o teu pé do mal É muito interessante né gente Porque constantemente Nós precisamos fazer uma faxina Em nós Ué, A faxina não é só na nossa casa Não A faxina também tem que ser em nós Na nossa mente e no nosso coração E principalmente Aquilo que tem alimentado né? Aí, As nossas faltas porque eh, nós devemos tomar decisões eh, e escolher aquilo que vai ficar ah, fomentando dentro da gente, né? Porque a gente remoer a palavra de Deus é uma coisa, ficar relembrando de coisas boas, de bênçãos recebidas é uma coisa, mas a gente ficar cultivando aquilo que não é bom dentro do pensamento e do coração, isso é algo terrível. E aqui diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte de vida. Esse termo coração é um termo que abrange mente, emoção e vontade também. Aqui na minha, na, na minha nota de rodapé diz assim, a decisão é tomada no íntimo, né? lá no versículo 21, como eu li. Mas logo é demonstrada por atos. Portanto, o coração deve ser cuidadosamente guardado. Guardar o coração envolve o que é dito, o que é visto e o que é feito. Né? Então, cuidado com aquele que anda te alimentando, né? é, com aquilo que você escolhe é, ver, ouvir, falar, né? ler, enfim mas que você possa fazer uma faxina, que tipo de lixo tóxico está dentro de você e que está na hora de tirar isso de dentro, porque isso acaba te impedindo, inclusive, de receber bênçãos. Né? Porque se lá atrás, quando aconteceram coisas que não deviam ter acontecido, né? porque todo mundo em algum momento já sofreu injustiça, já é, passou por situações desagradáveis, e talvez na, na época nós não tivemos como nos defender disso, mas hoje o que fazemos com as lembranças com as lembranças que ficam ali nos atormentando e nos incomodando? Aí já é uma questão de escolha nossa, né? Então guarda o teu coração, escolha ter no teu coração a paz, a alegria, por mais que a gente enfrente tristeza, dificuldades, problemas... Porque enquanto estivermos nesta vida, nós vamos ter esses períodos difíceis. Mas que possamos sair disso sem os lixos, né? Porque a sujeira escondida, ela não é sinônimo de casa limpa. Né? Eu costumo falar, olha, a sujeira debaixo do tapete não é sinônimo de casa limpa. A sujeira está escondida, mas ela ainda está lá dentro da casa. Então, queridos e queridas, revisione, revisite os teus pensamentos, os teus sentimentos. E peço ajuda a Deus, para que seja feita uma troca, que a uhum. paz, a alegria, a transformação de Deus possa entrar, porque Ele tem o um bálsamo para curar todas okay. as feridas. E isso ser uma bênção na tua vida. Amém. Okay? Glória a Deus. É isso. Obrigado. Nós vamos orar agora para o momento da pregação, da palavra. Então, se una nós nesse momento. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar Amém. e te agradecer pelo teu infinito amor, porque tu és maravilhoso, tu és um Deus que vive e que reina e além de ti Amém. não há outro em quem possamos, ó Pai, colocar a nossa confiança. Obrigada por este dia, mais um dia de vitórias que o Senhor tem nos dado. Te peço agora, Senhor, que use este momento para que cada pessoa que esteja sintonizada neste momento Amém, agora ao vivo, ou que é, posteriormente irá ouvir, Senhor, essa mensagem, possa ser tocada Amém. pelo teu Santo Espírito. Ah, Senhor, visita, Senhor, cada necessidade de cada coração, porque tu és aquele que conhece Sim, tão profundamente, Deus. ó Pai, nada está oculto aos teus olhos. Então, Senhor, usa o momento da Tua Palavra, Sim, que é uma Palavra que vivifica, que transforma, que salva, porque ela é verdadeira, Amém. porque nela, Senhor, Tu prometeste, Tu cumpriste o plano da salvação, uhum. obrigado, ó Pai, então leve, Senhor, essa mensagem e que caia, ó Pai, em corações abertos, e mentes abertas, Sim, como terra fértil, recebendo a boa semente da palavra para poder frutificar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu também te peço que abençoe Paulo, use-o neste momento, Senhor, que a Tua graça, o Teu poder possa, ser transbordar na vida dele agora, enquanto ele transmite essa palavra, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Amém. também que me ajude, ó Pai, ao, ao traduzir isso para alcançar, Senhor os corações das pessoas Sim, surdas, mudas, ó oh, Pai, que eles possam ser também grandemente abençoados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Amém, Obrigado, meu bem. Eu quero começar nossa reflexão hoje com Filipenses, um texto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 7 a 8. Versículos 7 e 8 que é Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, para iniciarmos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Nós podemos aqui observar, pelas palavras do apóstolo Paulo, que ele descreve o Evangelho de Jesus Cristo como algo de imenso valor. Né? Algo pelo qual vale a pena abandonar qualquer coisa a qualquer outra coisa renunciar a tudo por causa do Evangelho. Tamanha é a importância do Evangelho. O Evangelho é apresentado nas Escrituras como a resposta final para os problemas do ser humano. Tá? Eu acho muito interessante a palavra de Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus escolheu salvar o mundo, salvar os que creem através do Evangelho, através da mensagem da cruz, da pregação da cruz. Foi isso que Deus decidiu fazer. E é muito interessante quando a gente, ao refletir sobre isso, que problemas, que desafios, né? Quais são os desafios dos quais o Evangelho trata, né? E o que, que o Evangelho oferece é, sobre isso? A maioria dos nossos problemas a, tem diferentes aspectos. Nós temos problemas é, com o mundo. Por exemplo, a nossa situação no mundo muitas vezes é difícil. E agora está sendo dificílima. Nós agora temos um grande desafio dessa pandemia. De como nos proteger, de não sermos contaminados. Né? o desafio da sobrevivência, o, o desafio de um lado da economia, do outro lado, o desafio da, é, desculpa, de um lado da saúde, do outro lado da economia. São grandes problemas, são grandes desafios que atravessamos. E isso traz um, uma carga ah, de estresse muito grande sobre, a, sobre o mundo, né? sobre o mundo, a sociedade em geral. Nós temos também problemas do coração. Nós sofremos emocionalmente. São muitas emoções negativas que tomam conta de nós. Solidão, a depressão, tristeza, angústia. Tem pessoas que são dominadas até por, por emoções piores ainda, como ódio. Né? Eu acho que nenhuma, talvez nenhuma emoção, ela, vai, ela é tão destrutiva como ódio. Quando se odeia alguém, né? Então, às vezes o ser humano é preso nessas emoções e esses desafios, os problemas do coração. Também, há um outro problema muito sério da humanidade são os comportamentos pecaminosos. A sociedade peca muito, nós pecamos muito. E todo tipo de atividade que não agrada a Deus, fazemos coisas erradas. Entristecemos a Deus, o Espírito Santo. E entristecemos o próximo, né? Isso traz também uma, uma carga é muito pesada sobre as nossas vidas, né? E, e isso é, é baixa a nossa qualidade de vida, no sentido de ah, nós perdemos a alegria, perdemos a comunhão com Deus, não conhecemos a Deus. Para muita gente que vive no pecado, essa pessoa nunca conheceu a Deus, né? E temos e nem, mas nem todos, né? Mas muitos têm um relacionamento com Deus quebrado. Né? Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus, outras têm um relacionamento meia boca, e outras não têm relacionamento com Deus nenhum. Muitas pessoas não sabem adorar a Deus e não adoram a Deus de uma forma mais profunda como gostariam. Tem pessoas no mundo que nunca disseram para Deus, obrigado Senhor, eu, eu te amo Senhor. Ou ajuda-me, Senhor. Isso tem, acontece também. Então o Evangelho nos ajuda nesses desafios e nesses problemas também. Por exemplo, o Evangelho ele nos ajuda a conhecer a Deus. Né? Podemos conhecê-lo mais profundamente. E foi por isso que Cristo veio. Uma das razões por que Ele veio foi para revelar o Pai. Para mostrar quem é o Pai. E ele faz isso com maestria, né? ele faz isso de uma forma plena, completa. Né? E, um do, e uma das figuras mais lindas que Cristo apresenta sobre o Pai é na parábola do filho pródigo, né? que eu não vou contá-la hoje, mas ela é muito interessante como ali se expõe. Né? Demonstra o amor do Pai por um filho rebelde que, que o abandonou e depois quer voltar para casa, e é recebido, então, com, com, com muito amor, um acolhimento é, amoroso. E nós, então, a, a, o Evangelho nos ajuda a conhecer a Deus. Olha o que o profeta Oséias escreveu no capítulo 6 e no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Interessante o convite do profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém conhece a Deus de um vislumbre. Ninguém conhece a Deus simplesmente através de um primeiro contato ou de um único contato. Ninguém conhece a Deus apenas no único culto ou numa única leitura da Bíblia. É preciso que haja, <cười> perdão, uma constância, uma busca constante e o conhecimento de Deus Ele vai se abrindo adiante de nós, na nossa mente, no nosso coração e na nossa experiência de vida também, né? eu acho muito interessante que na medida em que vamos vivendo nós vamos somando conhecimento a respeito de Deus da obra de Deus isso é muito interessante também aliás o desejo do apóstolo Paulo nesta mesma carta no capítulo 3 neste mesmo capítulo que nós vemos no versículo 10 é, eu quero conhecer a Cristo né? eu quero conhecer a Cristo é, no, no poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos. Paulo, apesar de toda a bagagem que ele tinha, das experiências que ele já tinha, ele expressa em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o seu desejo de conhecer ainda mais a Cristo. Né? E isso deve ser parte também da nossa vida. Também, o conhecimento de Deus, é, o Evangelho nos ajuda a, o nosso ser interior a melhorar. Né? E também nos ajuda... Nos nossos motivos para fazer as coisas. Simone leu, agora há pouco, Provérbios capítulo 4 e no versículo 23. Sobre tudo que vocês tiverem que guardar, guardem o coração. Porque dele procede as fontes da vida, as saídas da vida. As decisões da vida procedem do coração. E o coração não é apenas este músculo de carne que nós temos aqui. Que no grego é cardia, de onde nós temos cardiopatia, é, cardio, cardiologia, melhor cardiologia do que cardiopatia. Ah, então nós temos tudo isso, né? porque o coração é o centro da nossa vontade, é, das nossas emoções, então ele é muito importante é, para nós e ele é falado muito na Bíblia. Então não se trata apenas do nosso, é, do nosso músculo de, de carne, aqui no nosso peito, que bomba o nosso sangue, mas tem muito mais a ver é, também, é, é muito mais rica é, essa aplicação, aplicação dessa palavra. Né? Então nós temos que guardar o coração. E em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz, Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo mas procurai né, entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha como o Evangelho nos ajuda nas nossas motivações ao conhecermos a vontade de Deus, sabermos dos seus propósitos, dos seus projetos, o que Deus quer de mim, o que Ele espera de mim, né, o que o que envolve ah, o meu relacionamento com Ele. Né. Eu achei isso muito interessante. Depois de um terrível pecado, o rei Davi, né? o rei Davi, depois que ele cometeu adultério com a Betseba, e ainda planejou o assassinato do esposo dela, do Urias, e a, o pecado dele né? trouxe uma grande consequência para a sua vida. Ele chegou a ficar doente, ele ficou né? ficou frangalhos, e por um longo tempo ele, aquele pecado pesou sobre ele, até que ele confessou o seu pecado. E o Salmo 51 revela essa confissão de Davi. Ele procura Deus, depois que ele é exposto pelo profeta Natan, o profeta Natan trouxe o seu pecado diante dele, né? e manifestou diante dele, e ele então foi buscar o perdão de Deus. E o Salmo 51 revela essa busca do perdão e do arrependimento do rei Davi. E, e ele começa o salmo dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem compaixão de mim. É. Gente, pecar como Davi é fácil, o duro é arrepender-se como ele, mas ele se arrependeu. Tanto que no, no versículo 10 ele ora assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uma outra versão vai dizer um espírito firme. O que quer dizer isso? Eu quero ter uma disposição, eu quero ter uma forma de agir que nada vai me forçar a fazer aquilo que eu não quero, que nada vai me levar a fazer aquilo que é desagradável aos olhos de Deus ou que é pecado diante de Deus. Vamos introduzir a palavra pecado porque ela está desaparecendo das pregações. Aquilo que é pecado diante de Deus. Tá? Aquilo que vai ofender a Deus. Aquilo que vai trazer transtorno para a minha vida. Né? Então, que eu tenha um espírito Palavra, um espírito firme, né? que seja como uma muralha fortificada, que resiste a qualquer ataque. Que a nossa disposição, a nossa forma de agir, de pensar, tudo em nós, é, venha a ser assim, que não vai ceder as pressões do pecado, das tentações e das investidas do inimigo, de Satanás. Também o Evangelho modifica o nosso comportamento. A pessoa que se converte a Cristo, ela vai, ela passará a viver uma vida santificada, separada do pecado. E eu quero ler com vocês um texto que está na carta do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo, 5, desculpa, capítulo 3, versículos de 5 a 10, Paulo escreveu assim, portanto, é, esse portanto aí liga a uma sentença anterior. E nessa sentença anterior, Paulo já vai, vai dizendo desde o primeiro versículo de Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. É porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, ou que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com ele em glória. E agora ele começa, aqui no versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A natureza carnal, né? É a nossa natureza pecaminosa, é imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Olha aí, a avareza, a obsessão por dinheiro. O apóstolo Paulo, a Bíblia coloca como uma forma de idolatria. É como adorar um ídolo. Né? O que por causa dessa... É, é, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. No falar, não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Veja bem a, a, o que a Bíblia, o que o Senhor espera de nós, que estilo de vida Ele espera de nós. O Evangelho ajuda os nossos sentimentos, Podemos ter mais paz e mais alegria. Né? A Filipenses 47 Paulo diz isso. Né? E a paz de Cristo para o qual fosse chamado guardará os vossos corações. Né? A paz de Cristo que excede todo entendimento. Né? E, e também um texto muito citado, e citado principalmente durante essa pandemia, é João capítulo 16, versículo 33. Né? Jesus diz, eu tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis, eu vou parafrasear, no mundo tereis pandemia. Mas nem de bom ânimo eu venci o mundo. Ah, o Evangelho nos ajuda nas, nas nossas circunstâncias ao redor. Ele nos ajuda a influenciar as famílias, as pessoas para o bem. É tão bom quando um crente tem um bom testemunho numa universidade, numa sala de aula no trabalho, numa empresa. Né? É tão bom isso. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava na Embraer. Eu era novo convertido. Né? Mas a, a minha vida era uma vida muito abundante, de testemunho, de falar do amor de Deus. Né? E pela misericórdia de Deus, eu tinha o respeito dos colegas de trabalho na, na, na Embraer, na fábrica de aviões, como também o respeito dos meus superiores. E isso acontecia. Né? continuamente, às vezes eles estavam lá com, uma, com umas conversas meio né, enviesada, umas conversas que não, não, que não eram apropriadas, piadas e outras coisas que eles conversavam, quando eu ia chegando, quando eu me aproximava, olha o irmão está aí, irmão, muda o assunto, o irmão chegou, eles me chamavam de irmão, ou me chamavam de Paulo e irmão, ou irmão Paulo, todo mundo me chamava, porque eles sabiam que eu era um cristão, que eu era um crente em Jesus. Então é muito importante. Né? Eu louvo a Deus pelo tempo que eu passei na Embraer, na fábrica de aviões. Foram oito anos muito bem vividos. Que alegria! Eu trabalhava com prazer. Né? Eu trabalhava com prazer. Eu, eu ia para Levantava cedo para ir trabalhar. Eu já ia cantando. Chegava na, na fábrica cantando. Trabalhava cantando. Né? Sentia a presença de Deus. Né? Às vezes... Eu estava lá debaixo da, 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 da fuselagem do avião montando uma peça e eu tinha que correr para o banheiro para chorar. Eu começava senti, a sentir a presença de Deus e ia para o banheiro chorar. Né? E, e às vezes, isso acontecia também, eu ia para uma, uma parte da fábrica onde tinha uma janela para fora, eu ficava vendo o mundo lá fora. você Senhor me leva para pregar a Tua Palavra. Né? Ganhamos, ganhamos almas a... Algumas almas que nós ganhamos hoje são pastores, né? outros não são, mas são todos, vão todos para o céu, são mais importante. Então é uma vida gratificante quando nós podemos é, comunicar o um amor de Deus na, é, com a nossa vida também. Né? Eu aprendi algo há bastante tempo, há muito tempo aprendi algo, que quando nós estamos numa situação em que nós não conseguimos falar de Jesus, porque não dá que não pode naquele momento, né? algo que impede naquele momento. Então os papéis se invertem, é Jesus quem fala de nós e vai mostrar para as pessoas a paz que ele colocou em nós, a alegria do Espírito Santo, né? nossas palavras, nossas ações, nossas formas de agir, de reagir também, de nos conduzirmos. Isso fala muito alto. Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa vida é como uma carta lida, é uma carta aberta, as pessoas vão ler a Palavra de Deus através de nós, né? Acho isso muito importante. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele trata disso no Sermão do Monte. A partir do versículo 3, Vós sois o sal da terra, é, é Vocês é que vão dar sabor à vida, às circunstâncias, é? é Vocês, o tempero, o tempero da vida depende de vocês, é? E aí ele diz depois, né, vós sois a luz do mundo, né? não se pode esconder uma lâmpada, uma cidade edificada sobre um monte não se pode esconder, como também a luz não é colocada num lugar onde não possa iluminar. Né? Assim também Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês, né? a, a, as práticas boas de vocês as ações positivas de vocês, né? Veja as, as, as boas obras de vocês e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você percebeu que a prática das boas obras não é para o é nosso deleite, não é para construir nossa reputação, não é para alguém dizer, nossa, como ele é maravilhoso e tu não, é para glorificar a Deus, como Deus é bom, como ele age nas criaturas. Assim é, né? Eu acho muito bonito, por exemplo, a, a teologia reformada ela tem um conceito chamado de graça comum. Né? Os teólogos da, da, reformados eles, é, é, cunharam este termo. A graça comum, se não me engano, tem a ver com Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus faz o sol brilhar sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Então mesmo quando o um incrédulo ele faz uma coisa boa... Deus está sendo glorificado. Alguém, por exemplo, que, que faz uma música muito bonita, uma sinfonia, uma valsa, né? e dali a, 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 a humanidade vai se beneficiar daquilo, é Deus. Aquilo veio de Deus. Né? Alguém, por exemplo, que inventa uma vacina, cria uma vacina, um remédio, por trás dessa criação, o verdadeiro herói é Deus. Né? Então, em tudo, Deus deve ser glorificado. E também através das nossas boas ações. Né? Quais devem ser as nossas prioridades? Né? Devemos nos preocupar com as coisas que o evangelho prioriza. Né? Porque o diabo consegue nos envolver com coisas menos importantes. Ele trabalha a distração na nossa vida. Né? Olha isso, olha aquilo. Né? Olha aquilo outro, olha aquilo ali. Né? Às vezes a mídia faz isso. A mídia quer chamar a nossa atenção por uma coisa que não faz sentido. Né? E, e vira uma discussão na sociedade. E não para, não para. Né? É, é, uma, é uma canseira, parece uma goteira, não para de pingar. Né? Às, vezes, às vezes tira a gente da prioridade. Não, o foco é esse, o foco não é. Nós temos coisas mais importantes. Quem determina as prioridades da nossa vida não é a mídia, não é programa de TV. Não. Quem determina as prioridades da nossa vida é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, aquilo que Ele inspirou, aquilo que foi escrito por divina revelação né? é, e inspiração. Então, é, nós precisamos colocar nossas prioridades em ordem. Né? O desafio é de manter um senso de prioridade, que, é, que tem por base né, na realidade e na verdade bíblica. É investir no mais importante. Né? Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Né? De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. No livro de Eclesiastes, Salomão faz um resumo da sua vida. Alguns dividem o livro de Eclesiastes em três fases. É. Salomão quando era jovem, Salomão já na meia-idade e Salomão na velhice. Né? Então, quando chega na última fase, que é aqui no capítulo 12, na última fase, ele faz um resumo e diz, sabe, querem quer saber de uma coisa? O mais importante de tudo, teme a Deus. Né? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Se nós bagunçarmos as prioridades, tornamos-nos como os fariseus. Os fariseus, no Novo Testamento, e Jesus os repreendeu é, duramente, e várias vezes. E eles, é, tanto aqui em Mateus capítulo 23, e no versículo 23, olha só o que Jesus diz. Jesus mostra-lhes que eles estão com as prioridades fora de ordem. E ele diz assim a eles. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. E eu venho de um contexto onde se valorizava muito mais a roupa do crente, como é que estava o cabelo do crente, como é que estava, se estava de barba ou sem barba. Como, sabe, não faz sentido. Tem coisas mais importantes do que isso. Né? A, a conversão, ela provoca na, na pessoa uma mudança de dentro para fora. O desejo de agradar a Jesus, de servir a Deus, é, ele é constante, ele arde. É como uma chama, é como um fogo que não se apaga. Você não precisa impor sobre as pessoas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O evangelho não é imposição, é libertação. É ser livre para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. E não colocar algemas humanas, caprichos humanos. Nada disso. Né? Então uh, os fariseus faziam isso e Jesus os repreendeu. Vocês desprezam o mais importante da lei a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, quer dizer, é importante dar o dízimo, tudo isso, mas não pode esquecer do mais importante da lei, entre elas a misericórdia e a justiça também, e a fé. Não importa o que aconteça, a nossa principal preocupação deve ser o amor a Deus e ao próximo. Eu me lembro de uma das lives passadas, eu tratei deste texto aqui, de Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, quando o, o mestre da lei perguntou para o Senhor Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente né? e o teu próximo como a ti mesmo. Né? No nosso esforço de trazer as pessoas ao Evangelho, temos que tomar cuidado com a nossa forma de apelo, né? com a nossa forma de apelo. Hoje, tem apelos ridículos, né? As igrejas evangélicas modernas, principalmente as neopentecostais, estão, da teologia da prosperidade, elas estão obcecadas com o crescimento numérico e bombardeiam as pessoas nas suas necessidades imediatas. Eu nunca fui a favor de um pastor, e eu já vi isso acontecer, chega no mês de janeiro ou no mês de dezembro, ele já anuncia o plano para o ano seguinte. Meus irmãos, no próximo ano nós queremos 3 mil novos membros. Não, não funciona assim. Isso não é bíblico. Olha lá no livro de Atos. E o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. O crescimento da igreja é um ato, é uma obra soberana de Deus. É Ele quem vai acrescentar. Nós fazemos a nossa parte, com certeza, evangelizar, orar, é, comunicar a palavra, ir atrás, né? Mas o salvar é, é Deus quem vai, eu não tenho poder para salvar ninguém, nem você, né? Então é um ato soberano de Deus. Agora, eu fico incomodado com esses planos de crescimento da igreja, queremos 3 mil novos membros, aí não alcança, aí fica frustrado. Então aquilo foi de Deus ou não foi? É melhor submetermos à soberania do Senhor. Ele sabe o que faz, não é mesmo? Existem aqueles que apelam para o evangelho social. Só falam em justiça social, só falam em justiça, só falam mal do governo. Qualquer que seja o governo, o tempo todo, só miram na terra. A leitura que eles fazem da Bíblia é uma leitura materialista. Só falam em política, injustiça social. Tem que combater isso, combater aquilo. Não, eles não conseguem focar na Palavra de Deus. Tá? E só falam em, em comida para o povo e tudo isso. É verdade. Né? É, só a cesta básica não basta. Tá? Só a cesta básica não. Não adianta, não adianta a pessoa encher o estômago e o coração está vazio, a alma vazia e perdida. Também o contrário está é errado. Não adianta você só ficar pregando a Palavra de Deus e não ajuda quem precisa eu vi muito isso acontecer e Tiago ele condena isso na sua carta se o teu irmão está com fome e você diz ah, Deus te abençoe eu vou orar por você, mas não ajuda o teu irmão não lhe dá nada isso também isso não é evangelho então nós em primeiro lugar pregamos o evangelho o evangelho está acima de tudo porque é muito importante isso eu, eu digo para você todas as igrejas, ministérios, vertentes pastores, pregadores, que miram no evangelho social, eles não conseguem pregar salvação. Mas todos aqueles que são leais à pregação do evangelho, que pregam a salvação em Cristo, a vida eterna em Cristo, eles são leais também, eles são fiéis em ajudar o próximo, em, em, em combater as injustiças, em fazer o trabalho completo. É muito importante isso. Então, como é... é temos que ter isso em mente. Né? Então, não quero ficar apenas no material, falando de política, falando de economia. Tem, tem pastor que só fala de economia, tem pastor que só fala de política. Nós falamos da palavra da fé. É, está lá em Marcos capítulo 4, versículo 14, dentro da parábola do semeador. Jesus disse, assim, o que semeia, semeia a palavra. Essa é, esse é o nosso chamado. Tem outros que pregam o evangelho só, de, só da cura, só da prosperidade. Você vai ganhar muito, você vai ficar rico. Crê em Cristo, aceite Jesus e fique rico. Essa não é a mensagem do evangelho. Não. A mensagem do evangelho é outra. Você é pecador, você está perdido, você é inimigo de Deus. Né? Você, você está indo para o inferno e Jesus Cristo morreu para te salvar. Não apenas para te tirar do inferno, mas para tirar também o inferno de dentro de de você, porque em Cristo a alegria e a paz, é assim que nós vemos, né? E também nós não podemos pregar o evangelho, me sinto bem, da alta ajuda, eu me viro, eu sei o que eu faço, eu posso, tem muito disso hoje, acredite em você, acredite nos seus sonhos, tem outros que até falam que Deus tem sonhos para a sua vida, Deus não tem sonho nenhum para a nossa vida, nenhum sonho, e eu quero dizer para vocês que Deus não sonha, isso é contra a natureza de Deus sonhar é para quem dorme, sonhar é para quem dorme, você dorme você vai sonhar, e quem sonha acordado tem, tem o quê? Tem, é, tem desejos, né? quem sonha acordado tem assim, fica, e tomara isso, tomara aquilo, oxalá eu conseguisse isso, ou aquilo, agora Deus não sonha, você acha que Deus está lá no céu? Ah eu tenho um sonho, eu queria tanto fazer algo pelo Paulo Romeiro. Esse é o meu sonho. Eu tenho um sonho de consumo. Deus não tem isso. Deus é infinito em poder. Ele tem planos. Ele tem desígnios. Ele tem projetos. Ele tem a sua vontade que opera sem qualquer restrição. Nada pode impedir o seu agir. Ele mesmo pergunta no livro de Isaías. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta retórica. Quem impedirá? Ninguém. A resposta já está aí junto com a pergunta. Ninguém. Então, né? Você pode os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para mim? Mentira. Deus não tem sonho para nós. Deus tem seus planos que se estabelecem, tá? E que estão acima dos nossos. Por isso que muitas vezes os seus planos e os meus não dão certo. Ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Deus muda. Já fez isso comigo e faz isso com todo mundo ele quiser, agora os planos de Deus sempre serão melhores do que os nossos planos, isso é muito importante, o evangelho da autoestima, né? da autoajuda, são novidades que surgiram, mas é um outro evangelho, veja, o evangelho não promete completa satisfação nesta vida, né? ao contrário, tem pessoas que sofrem por causa do evangelho, Paulo diz eu li o texto no início, eu perdi tudo por causa do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, o Evangelho não foi um bom negócio, do ponto de vista humano, do ponto de vista é, do, do lucro humano. O Evangelho é um péssimo negócio, negócio para muita gente. Tem gente que perde família, perde bens, perde emprego por causa do Evangelho. Tem patrão que manda o empregado embora quando fica sabendo que ele se tornou crente. Né? Tem, tem marido que abandona a esposa e vice-versa. Né? Eu enfrentei muita luta na minha família quando eu me converti ao Evangelho. Né? Porque a minha família tradicionalmente é católica eu falo isso com muito respeito. Eles eu amo a minha família, né? eu, eu os amo muito. Né? Mas eu fui, eu, fui, eu fui assim como que colocado de lado, não por todos, não por todos, né? mas teve, teve pessoas na minha família que me passaram a evitar, principalmente meu pai eu me lembro uma vez, eu estava com a minha esposa e a minha filha, a Aline, que muitos de vocês conhecem ela era ainda muito pequenininha e nós chegamos na casa do meu pai e a minha mãe veio me encontrar no portão meu filho, hoje você não vai poder entrar porque o seu pai não quer que você entre porque você agora é crente e tudo isso não falei, não tem importância não tem importância o dia que ele disser que nós podemos entrar, a gente entra de novo. Nós, nesse caso, nós somos sem vergonha. Nós somos sem vergonha. Crente é assim. Tá? Crente não pode assumir essa atitude. Nunca mais bota o meu pé aqui. Não. <risos> Nessa hora, o crente tem que ser sem vergonha. Tá? Não, mas não tem importância. Só fica em paz. E nós somos almoçar na casa de uma das minhas irmãs. Né? E o tempo foi passando. Eu dei uma Bíblia, né? E o nosso relacionamento nunca foi bom, né? mas o meu pai, quatro meses antes de falecer, ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, comigo, ele me chamou. Né? A minha mãe me telefonou, seu pai quer falar com você. E eu fui lá para Minas, né? e eu ia sempre, né? mas eu fui especificamente para isso. E quatro meses sem ele falecer. E houve uma transformação. Todos viram uma transformação na vida dele. Né? Uma coisa que ele fez, ele começou a chamar todas as pessoas com que ele tinha encrencado ao longo da vida. Né? Chama fulano, chama fulano. Porque ele estava acamado. E ele foi pedindo perdão para todos. Né? Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Esse é o poder do evangelho. Né? É o poder do evangelho. Então o evangelho não veio para trabalhar conforto na nossa vida. Não é esse papo que você está ouvindo hoje na televisão, nas mídias sociais. Não é esse papo que você ouve nessas mega igrejas. Deus quer você rico. Deus quer que você como o melhor da terra. Deus quer você com roupa de grife. Você tem que andar de carrão. Andar de fusca é maldição. Morar num apartamento pequeno é maldição. Você tem que morar em mansão. Isso é um papo do fundo do inferno. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho claro que Deus pode dar isso para um crente. Sim, pode dar. E é uma bênção quando dá. Tem muitos crentes ricos né? e vivem uma vida agradável a Deus. Usam parte dos bens que eles têm para ajudar a obra de Deus, missões, evangelismo, ajudar os que necessitam. Isso é maravilhoso. Né? Agora, o foco do Evangelho é o Senhor Jesus e a vida eterna, é o sangue do Cordeiro, é a sua morte de cruz, é a sua ressurreição. Olha o foco dos apóstolos na pregação. A gente já percebe isso em 1 Coríntios 15, logo no início do capítulo. Eles focavam em duas coisas. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa salvação. É, isso oferece alguma ajuda na nossa vida? O Evangelho oferece? Né? O que o Evangelho realmente promete é o céu completa comunhão com Deus por toda a eternidade. Qual é o bem material na face dessa terra que pode superar isso? Qual é? O quê? Qual é o dinheiro neste mundo que pode superar isso? Nada. Nada. Então, eu vejo, por exemplo, quando os apóstolos, acho que foi Pedro quem perguntou para Jesus em Marcos, capítulo 10, versículo de 29 a 31, "Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que vai ser de nós?" E Jesus responde, não há ninguém que não tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, né? é, esposa, marido, sei lá. Tem, não sei se está essa palavra lá, mas o sentido é esse. bens por amor de mim, que não hão de receber nessa, é, nessa vida cem vezes mais, e na, na vida futura, a vida eterna. Né? Então essa é uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo também trabalha essa questão em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico tem algum valor. Tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é a, de, que é a promessa que há de vir. Né? Então nós temos tudo isso a nosso favor. Né? Trabalhando a nosso favor. Que bênção. Né? C.S. Lewis, grande defensor da fé britânico, ele diz é perda de tempo. Bater na porta do céu, procurando conforto terreno. Não é o tipo de conforto que eles fornecem ali. Não é. Tá? Nós somos confrontados com uma verdade terrível quando, é, quando encontramos, nos encontramos com o Evangelho. Né? Nós ficamos sabendo que o mundo está irremediavelmente perdido. Olha o que diz Eclesiastes 1,15. Aquilo que é torto não pode ser endireitado. E o que falta não pode ser contado. Olha, Eclesiastes 7, versículo 13. Observe as obras de Deus. Por quem poderá endireitar o que ele fez torto? E olha, Eclesiastes 7, 29. O que descobri é tão somente isso: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Deus fez tudo bem mas os homens buscaram outras invenções. Né? Então nós temos aí o desafio, né? o alerta, a advertência da Escritura de amarmos a Deus e de nos distanciarmos do mundo com seus pecados para viver uma vida agradável diante do Senhor. Né? O que mais deve nos atrair ao Evangelho é a promessa de começar a conhecer a Deus nesta vida, e viver com ele eternamente depois. Ah, agora, irmãos, é só o curver, aquela entradinha da refeição. O que nós estamos recebendo hoje é só o curver, né? a entrada É só a entrada. O banquete principal ainda virá. Ainda virá. É o que nós vemos, por exemplo, em Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Para mim, uma das promessas mais lindas da Bíblia. E verão o seu rosto. Eu chamo de a sobremesa da vida espiritual. A coisa mais importante da vida espiritual. Ver o rosto do Senhor. É. Que benção. Né? Ah, Mateus capítulo 5, versículo 8. Jesus diz, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É. Que benção. Conhecer a Deus é tudo que importa. E é isso que torna possível... O nosso maior progresso nessa vida. É a chave para qualquer progresso possível em todas as outras áreas. Quando você está bem com Deus, está bem na vida espiritual, as outras coisas também começam a ficar bem. O casamento melhora, o, o trabalho melhora, o relacionamento com as pessoas melhora. Tá? As pessoas começam a se aproximar de você sentindo paz. Elas sentem alegria. Quando você está bem com Deus, quando o Espírito Santo habita em você né, e você tem a paz do Senhor, a alegria da salvação, as pessoas ao redor elas sentem. É uma coisa incrível. Você se torna uma pessoa mais simpática é, e as pessoas se aproximam. Né. Olha, isso aí ajuda muito é, nos negócios, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida. Você dorme melhor, é, é uma bênção. Conhecer a Deus, isso deve ser a atração principal do Evangelho. Isso deve ser a fonte, o centro da, no, da nossa paz. Né? E vale a pena deixar tudo, o mundo e tudo, por amor. Se eu perguntasse para você neste momento, no que consiste o cristianismo? No que consiste o Evangelho? Sentir-se melhor? Ter menos rugas no rosto? Perder menos cabelo? ou conhecer e adorar a Cristo como a esperança do céu. Estar com Deus na eternidade. É nisso o que consiste o evangelho. Você conhece a Deus? O evangelho nos convida a conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, Isso está em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Só tem valor nesta vida Aquilo que fazemos para Deus. O que, o que, e o que não é importante para Deus, não pode ser importante para nós. O que não é importante para Deus, não pode ser importante para nós. O que não é importante para nós na eternidade, não vai ser importante para nós também nesta vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês com esta meditação. Vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço pela oportunidade de abrir a boca hoje e falar a Tua Palavra. Continue, Senhor, nos abençoando, nos ajudando a crescer no conhecimento de Ti. Usa esta mensagem também para a salvação dos perdidos, para abrir os olhos aos cegos, para revelar-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Agora vai vir a nossa parte do louvor né, para a música e o Adriel já está ali no teclado e nós vamos então louvar o Senhor, como foi anunciado no início da, dessa ministração, nós vamos louvar o Senhor com o hino 400, em Jesus vivendo cada dia. Oh, <laughs> as linhas, né? Falam, mencionam o nome de Jesus, que hino rico de Jesus, né? Que benção E isso descreve como deve ser a vida do cristão este ano, em Jesus. Vamos neste momento então orar, pedir a benção de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa, sobre o Brasil, a nossa nação, sobre as outras nações. Vamos orar em relação a a esta pandemia que se abateu sobre nós, a Deus nos guardar. São muitos motivos de orações. Quero apresentar também diante de Deus agora todos os pedidos de orações que têm chegado através dessa transmissão, desta live, dos que vão chegar depois também e dos pedidos que chegaram durante a semana em todas, a, todas as nossas redes sociais. Eu tenho apresentado a Deus, eu tenho jejuado também é, por esses pedidos, para que Deus dê vitória. né? E nós temos muito a celebrar. Embora exista dor de um lado, é, muito luto de um lado, mas pela misericórdia de Deus, as vitórias têm superado. Têm superado a, as perdas. Né? Então vamos orar pelas famílias lutadas também, por, por, por aqueles que estão na né, enfermos, estão enfermos, estão recebendo tratamento. Outros já estão fora de perigo, mas ainda estão isolados. Vamos orar pelos nossos irmãos, né? Que estão na frente de batalha aí, na, na, nos hospitais, né? Atendendo é, todos eles envolvidos. Amém, meus irmãos? Oremos. Então. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós buscamos a tua face neste momento. É em favor, Senhor, de todas as pessoas que estão enfermas, lutando, Senhor. Tem misericórdia e socorre a cada uma. Não permita, não permita, Senhor, que elas fiquem sem equipamento, Senhor, sem remédio, sem atendimento médico. Senhor, livra as pessoas da morte, cura os enfermos, porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor é um Deus de infinito poder. Estende a Tua mão restauradora, a Tua mão curadora. E, Senhor, e, e faz uma grande obra. Em nome de Jesus. Também quero pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Sobre os médicos, sobre os enfermeiros e enfermeiras. Todas as pessoas envolvidas. Desde aqueles que tiram de dentro de casa para levar para o hospital. Protege, Senhor. Não permita que essa contaminação se alastre. Ajuda, Senhor, a reduzir. Faz reduzir, Senhor o número de óbitos, o número de contaminados de infectados, o número de óbitos Senhor, em todo o Brasil em todo o mundo, em nome de Jesus tem misericórdia Senhor da Itália, da Rússia tem misericórdia Senhor dos Estados Unidos tem misericórdia da Espanha Senhor, da, da França Senhor, de todos os lugares da América Latina toda, da América do Sul do Equador, do Peru Senhor, de todos os lugares Senhor tem compaixão do Brasil Livra a nossa nação, livra o mundo em todas as áreas, na África, na Ásia, em todos os continentes, na Europa toda, em nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, Senhor, abençoa também as autoridades constituídas em todas as nações. Abençoa, Senhor, aqui no Brasil, Senhor, abençoa o presidente da República, abençoa seus ministros de estados. Senhor, abençoa o presidente Jair Bolsonaro. Abençoa o ministro Paulo Guedes da Economia. Abençoa também, Senhor, todo o Ministério da Saúde, Senhor. Meu Deus, os governadores, os prefeitos, os vereadores, deputados e senadores, Senhor. Todas as autoridades. Deus, afasta, Senhor, a, a prática do mal. Afasta, Senhor, os desvios de recursos, Senhor. Afasta, meu Deus, as mentes perigosas, as mentes corruptas, é, Senhor, do... do da, Senhor, da vida pública da nação em nome de Jesus de Nazaré tem misericórdia Senhor, livra o Brasil Senhor, do caos livra o Brasil Senhor ajuda-nos, abrevie a nossa quarentena Senhor, de uma forma segura de uma forma tranquila para todos, para que Senhor, abrevie a nossa quarentena Senhor, afasta da, da vida pública no Brasil os políticos corruptos mal intencionados, que dificultam o combate à corrupção, afasta esses homens e mulheres da vida pública, afasta os juízes corruptos, Senhor, livra o Brasil dos juízes corruptos, Senhor, em nome de Jesus. E, e, e de grande parte deles vem a dificuldade de se combater a corrupção no Brasil. Afasta os juízes corruptos da nação, desde o Supremo Tribunal Federal, desde o STF até as instâncias inferiores. Afasta, Senhor, os juízes corruptos. Nós te suplicamos, Senhor, porque o Senhor é Deus de justiça. O Senhor é Deus que ama, Senhor, os pequenos, que ama, Senhor, a todos, que ama o ser humano e por amor, Senhor, de cada vida nesta nação, afasta essa gente, Senhor, dos seus postos, Senhor, onde eles têm perpetrado o mal e eles têm praticado o mal e danificado e trazido grande prejuízo para a nação. Livra-nos dessa gente, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, todos os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, seus pastores, nossas crianças, adolescentes, nossos jovens e adultos, os idosos também, todos eles. Cuida, Senhor, a em todos os lugares, Senhor. Cuida dos nossos irmãos também de outras denominações. Senhor dos pastores também, em toda parte. Cuida, Senhor, de cada vida na face da terra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. E o Senhor está trazendo vitórias para a nossa vida. Amém. Também quero fazer uma breve oração, ainda que eu esqueci. Peço também, meu Senhor, que o Senhor venha confortar as famílias inutadas. Tenha misericórdia daqueles que, Senhor, nem viram seus entes queridos partirem. Quanta dor. Como é difícil administrar essa situação. Mas o Senhor não é. O Senhor sabe colocar ali a alegria do Espírito Santo. O conforto do Espírito Santo. O fortalecimento no coração de cada um. E nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até na terça-feira às 19h30, 7h30 da noite para a nossa administração de
1: oração Deus abençoe vocês com uma semana de vitórias de alegria e não esqueça faxinar a mente e o coração para que você receba as bênçãos do Senhor afastando os sentimentos negativos tá? que Deus te abençoe
0: Amamos vocês e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.